0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。哦，呃，春节假期终于过完了，那希望大家在这在这九天的假期之中过得愉快。然后最近应该，嗯、呃，市场波动应该都蛮大，不过加密货币还好，我觉得比较大应该是美股啦。干妈，现在美股那个波动实在是有点有点囧。干妈政府负二几八还跳，好干，我还以为我开错，我我还以为我开到钱包去了。干妈看 FB 下山二十六巴，整个囧掉。干妈的上诶、欸、上礼拜礼拜诶、欸、上礼拜诶不对这礼拜四，干、欸、妈的真的是真的是整个傻眼。但是嗯嗯加密货币市场倒是还好了，不过倒是发生了几件事情，我觉得可以跟大家分享一下。但是其中有一些东西，我不会去评论谁对谁对谁错了，所以如果你有兴趣的话，你可以自己去那个，因为现在各大新闻应该都,都有了，就是链上的新闻应该都有。如果你有兴趣的话，你可以自己去看，就有很多很多地方我不会讲，因为因为其实我有些东西不关我的事，我就不太会去提这个东西这样，我只会提可能跟大家比较有关的。OK， 就是其实就是 Bon b i d a 的域名的事件啊。那我们先讲一下域名什么东西。那个，但但首先我必须讲，我我我自己是没有买 b o n i d a 的域名，所以，嗯、呃，我不太我没有非常清楚那个 b o n i d a 域名它的功能是什么。但是我大概知道的是，它好像可以透过你的域名去做转账。那当然，其他的没有什么。就是附带的功能我就不知道了，但原则上，它它是一个拿来可以让你就是在链上转账的工具，你不用你不用记很长一段的地址，你也可以透过那个 Bondida 域名去做转账。那 Bondida 它在它在卖域名的时候，它有一个很特别的机制就是它是用拍卖的机制，也就是说當，当你当你在 A、欸你你想要拍个域名，然后你可以去看说，哎，有没有人在拍卖？啊，如果有人在拍卖的话，你可能就去竞标；啊，如果没有在拍卖的话，你可以自己去拍一个，就是你可以去做一个拍卖啊。然后拍卖会放在 Bon f i d a 的那个网站上面，然后有兴趣的人就可以去跟你竞拍这样。所以我觉得它是一个非常特别的机制的，因为你可能假设一些比较。嗯、um, ，比较有名的域名，或者说大家比较想有兴趣的域名，可能就会就是会排的很高这样。那、啊、当然，如果大家没兴趣的话，当然就没有那么就是它的那个价格可能就不会不一定会那么高。然后呢， Bonfida 这個域名啊，就是有蛮多人会去拍卖这域名，然后拿来当做自己在 Telegram 上面的抬头这样。感觉就是还蛮潮的啦，虽然我自己是没有啦，所以呢，我就呃，我我我没有用过，但是我看到那个 Telegram 就是像呃索隆娜点 TW 的某一些群友，就是蛮多人拥有这一些东西的。好，那简介就到此为止啦，那有兴趣的可以自己去自己去 b o n 那个官方网站去看一下说明。我觉得大家简单介绍一下而已，然后，哎、欸，先先说，就是我我讲的这些东西，就是那个时候我看到的，但是并并不代表它一定是对的，所以我都都还蛮建议，就是各位，假设有兴趣的话，就是真的自己去，就是去验证看看看看,看看我讲的东西到底跟你实际上看到的东西到底对不对，因为就是有些时候我可能看错，或者说我理解错误这样，所以呢，不要把不要把这边当成一个很就是。报报资讯的，就是当做分享啊，就是帮当做我看分享自己个人的看法。但是有可能，嗯、呃，以前是这个样子，但是现在他的那些资讯可能改变啊，或者是扣改了、啊，或者什么之类的。因为我常常在讲嘛，链上 open source 很多扣是会改的，它不是写完就一直死在那边。那我们今天要讲的事件其实也跟更新有关。那嗯。事情是这样子啊，就是有我在那个 Telegram 有一个群友，他叫魏，然后他有发现了一个，他有发现了一个 Bonfida 的一个一个算是算是呃嗯漏洞，呃不变成漏洞，应该说他做了一些他做了一些改变，然后他让那个 Bonfida 自己可以将你。买到的域名，然后转到其他地方去。也就是说，你买到域名，他可以用，他可以帮帮你把这些域名把它转掉。也就是说，你的域名不是你的。简单来说是这样子、啊。但是为什么会触发这个位去看这个东西呢？那可能还有另外一段故事啊。但是因为今天讲的这一段故事呢，就是不在我的呃，不在我的那个呃，应该说它是。某一些人跟一些项目方的事情，那基本上不太，我觉得跟大众比较没什么关系啦。然后，但是如果你有兴趣的话，你可以自己去看。就是我这边就不会去讲说，就是每一个就是呃 user 跟项目方之间的恩怨，因为因为这些恩怨其实在很多专案其实是蛮常见的。有些人就是呃跟跟专案商。他的那些看法很多不同，对，那当然我不会去评论谁对谁错了，反正这种东西就是就是一个嗯嗯怎么说，就是会有一些纠纷呐。那如果有兴趣的，就是可以自己去看。那我这边只讲说，就是 Bonvida 他就是用他把某一个某一些人的那个域名，把他转走了。然后，嗯，其实我们要探讨应该是为什么 Bonfida 有这样的权利这样。然后，这个位网友呢，他是去看到那个 Solana 的 s p l Program 里面有一些 library 也可以用，那里面有一些 SNS 的，就是域名的实作方式，它是可以让你可以去全，就是项目方式有权利去 transfer 你的域名这样。当然，那个实作细节其实我自己也没有看呐。因为域名这件事情还不在我的手背范围之内，所以技术上的细节，我现在就是看一下别人分享是怎么分享的。那然后如果有兴趣的话，还是欢迎自己去那个 Solana 的那 GitHub 里面看。基本上，他因为因为好像项目方应该是有把他的那个改变传到那个 Solana 的的 GitHub 里面，所以可以去看这样。那嗯。我们要我们要去思考为什么是 b o n 他有权利可以去做这件事情，因为因为这代表你所买的东西可能是你你觉得是你的，但事实上可能他有办法帮你把原来是你的把它移掉。其实这是一个蛮蛮中心化的一个一个那个一个举动，因为理论上来说，你去中心化，你丢东西到你的钱包，理论上应该是只有你才能动。那因为他的实作，目前来说，其实他的，他其实不需要你的签名，也就是说，他不需要你的签名就能够去动这个域，你你你所拍卖到的域名，目前看起来是这个样子、啊。那这件事情其实就凸显了，其实很多很多专案，它，嗯。他其实虽然说打着中去中心化的名号，但事实上他骨子里做事其实是蛮中心化的事情。这样，那嗯，当然这個东西就触及到很多人的敏感神经啦。嗯，所以很多人在要求他去赔钱或干嘛的。但是因为我自己是就是要求退费啊或什么的，但是因为我自己并没有买，所以我。我其实就没有那么大的冲击，但是我想要跟跟各位分享的是说，其实呃，我们要注意的就是，你当你在今天在用这些去中心化服务的时候，其实他们是不是去中心化，其实是需要经验的，而不是说，哎、欸，我我是一个去中心化的服务啊，我就你就要相信我这样。其实我觉得反过来说是，你应该要去监督他是不是足够去中心化，然后。你买了这些东西，你的权利是什么？因为有很多去中心化像道组织，他们其实想要去去做，其实是一个链上的共治。也就是说，当你有一些他的 token 的时候，你等于有一些投票投票权。那或者是说，在某一些链上，你你有一些 token 的时候，你可以去委托在某一些节点上面，然后去做抵押，然后去维护链上的安全那,那因为你有做这些事情，所以相对来说你也有可能会有一些投票权。当然，这是跟某一个链上他的实作方法不一样。但是，呃，打着这个名号，并不代表他一定会这样做。这些东西其实都是链上玩家自己是需要去思考的地方。就是如果你今天你在去中心化，那你做的事情就是他对你做的事情跟中心化一样的话，那你又何必？去用这样的东西，对吧？你用这样的东西，其实就没有什么太大意义啊。因为其实两边的你能够拥有的东西其实是一样的，甚至你可能在这边还还更低。因为你在中心化，你可能域名你只要拍卖，他要转走，你可能可以一个人可以告他。但是你在去中心化的服务，现在目前来说，应该是没有什么法律可以管到这样的地方的。当然。未来会不会管到我不知道，但是至少目前来说，这在这法律上还是一个很模糊的地带。这样是不是？因为因为在链上的时候，很多都是用合约，就是 contract 来来来制定这个规则，但是这个 contract 到底有没有法律效力，其实就很难说。OK， 所以我们应该要思考的是。他用就是每一个专案，他很多都是标榜他去中心化，但是他是不是真的去中心化？然后以及你你在买的这些东西，你在就是投的这些东西，你到底能够获得什么？你到底知不知道你到底在干嘛？我觉得这几个都是一个蛮值得思考的点呐。那当然，就是我觉得。最好的方式是你当然看得懂扣，那当然另外一个就是他项目方必须要有办法 open source， 他如果没有 open source 的话，其实你大概也很难去，很难去就是很难去、嗯，你很难去分辨他到底有没有他在扣上到底有没有做一些奇怪的事情。那这一次呢？根据我的说法，其实这个机制本来是好的，因为它本来是让你可以有一些用一些 sub domain 的事情这样。但是项目方就是透过这个机制，反而把你的就是 domain domain 的那个东西转走了。所以，嗯。我觉得这这整件事情最吊诡，就是其实我们应该去反思，就是跟跟刚刚讲一样，我们应该去反思这样子的东西是不是真的合理。那另外一个点，我自己觉得是，我们应该要去鼓励更多的在链上的专案，其实是要有 open source 的版本，或者说要要有 open source， 要要把扣公开，然后让你可以去检视这样的扣。因为虽然说不是每个人都有能力去看这些扣，但是至少它可以让某一些看得懂扣的人去揭露这样的东西，这样的话你才会知道其实你在使用的服务到底是怎么样，然后这样子我们才可以就是更更清楚的去监督这些专案它本身的状况。这样，我觉得这些东西都是一个蛮就是蛮值得思考，也蛮得值得重视的议题啦，因为。今天，当大家会用这种标准去看待某一些专案的时候，你才能够想办法让那些没有没有做到这些东西的的专案，就是被嗯，不能说被排挤啊，应该是说他可能就不是你的首选。假设今天一个链上的专案它没有 open source， 那谁都没有办法知道它这个链上的专案到底改了什么东西。这是第一点，然后第二点就是，呃，既然你没有办法知道链上的桩改了什么东西，你就不一定会知道，就是他，嗯、呃，你你你不会知道，你应该说你没有办法去去监督它。那反过来说，假设今天，那那还有一个点就是说，除了它 open source 的，就就是除了它必须要 open source 让你看的是看到这个。专案的扣之外，他还要想办法让这个扣的专案跟链上的版本是要一致的。我觉得这两个其实都必须要做到，你才能够真的有办法去监督这个扣本身到底在干嘛。我觉得这些东西其实就我自己个人而言，其实都蛮重要的，因为因为呃这样子你才能够更大幅度的去监督，甚至你。更大幅度去知道你现在用的到的是什么东西。那我必须承认，就是以太坊在这件事情上做的其实相对好的。然后在索 o l 的部分，其实我们可以看到很多 Open Source 的扣，基本上你也不确定这个东西到底跟电商版本是不是一致。好，那基本上假设就算一致好了，它里面很多扣其实也是就是修，就是有一些能够 work， 有一些不能够 work。我们举一个比较简单的例子，像那个 Siren。在 s o l 有一个那个 Order Books 的专案叫做 Siren， 它是一个流动那个不是那个呃自自动自那个叫什么 AM 是啊自动造市商对，它是一个自动造市商的那个 Contract 那样，那它可以提供一个订单簿，然后让你在链上做那个交易所，对它其实就是链上的交易所。然后这个链上的交易所，它可以让你去，呃，当然顾名思义，可以让你在链上做交易啦。那，嗯、呃，我们可以看到它的很多前端的 code， 基本上有些东西其实你也不确定这个东西到底是不是链上的版本，这是第一点。第二点就是有一些功能感觉好像写的很奇怪，就是你也不知道到底它这样写到底是对还是不对，然后整个。很多那个 rapper 基本上看起来就是，就有点像是，就有点像是，嗯，很像那种草稿，就是那种，就是怎么说，就是他他不是不能动，但是就写得很，就感觉好像没有在很专心的维护，那种感觉就是，就是怎么说，就是感觉很像那种，嗯、呃。就是你写了一个版本，然后就丢上去，那你也没有后续的去做一些，就是比如说重构啊，然后甚至把一些就 style 把它调的好看一点，就是感觉好像就是就是写完就丢上去那种感觉，就是看起来就觉得很奇怪。那这些东西它也不是写的不好，但是就是觉得就乱乱的。那这对我来说就会觉得这个这个状态到底是。到底在到底在干嘛？这样？那、啊、当然，我我们拿个对比哈，因为我们总是要比较嘛。你看，像 s o n a n a 的那个链上的 program， 其实就是那个 s o n a n a 的官方的 GitHub， 其实它相对来说就就比较就比较那个，嗯、呃、嗯，我觉得写的就比较工整一点了。但是目前来说，我觉得写的最最不错的应该是那个 p o k a d o w n p o k a d o t 的那个 GitHub 是写的真的不错，他他的 GitHub 其实基本上写的就还蛮清爽的，然后那个 style 其实都有去兼顾，那看起来就是有在维护的样子。然后像 Serum 啊，然后像 r a d i u n 啊，然后这些 s o n a n a 的那些交易所前端跟那个 Contract， 其实基本上就写的就就感觉好像你就是好像好好像没有人在维护的那种感觉。但是但是当然他。并不一定是真，并不一定是真的没有在维护了，但是就是看起来好像就是就乱乱的这样。我觉得这些东西都是很值得吐槽的点啊，所以对我来说，像 Siren 啊，或者说像 r a d i a n 其实我就不太敢投，比较就是你就你你就会怕说，其实这这些状况到底是不是真的有想要认真经营？虽然说 Siren 应该算是在那个在那个 s o 手拿拿里面算是。那个所仓量应该是第一名吧，交易所所仓量应该是第一名，然后交易量应该也是数一数二大的，但是就会让人家觉得，呃，你到底是怎样这樣那当然也难怪，就是有一些人会就是戏称，就是手拿拿就是很中心点其实然后很多都是来圈钱的之类的。我觉得像这样的东西就会让很很多人观感很不好啊，所以呢，我觉得。就是如果说，但我并不是鼓励各位去就是买币，然后去参与链上的东西啊。其实我也没有那么鼓励做这件事情。坦白说，我觉得，嗯，我觉得我的我的我的态度是这样啦，你你有听到这个东西的，我并没有鼓励你要去买那个区块链的东西。那如果你本来就没有的，我觉得你就是看就好。你不一定要去自己操作，甚至自己去参与。但是呢，如果你本身就很有兴趣，然后甚至已经在玩的，我觉得你就可以去去思考，就是你今天，<咳><咳>你今天在。玩这些专案的时候，你应该要用什么样的角度去看待这件事情？我觉得我我的我的态度比较像这样子啊，并不是说，我今天跟你说那个链上的专案应该要开源啊，所以你就就你你你本来没有在玩的你就，你呢你就进来。我觉得其实这样也不对，因为因为事实上，其实这东西本来风险就大。其实我这个我录这个东西。一贯以来的立场都是，如果你今天真的想投资的话，我更多是建议直接去买美国大盘 ETF。我觉得那个是对一般来说会比较会比较适合的啦。那那那个币圈这些东西，其实都是风险相对高很多很多很多的，甚至比成长股，我个人觉得比成长股来的高更多啦。虽然说很多人在讲什么。呃、嗯，股票、币圈化，但是我觉得还是差很远啦。你看，像那个我们讲 p o k t a 好了，它最高来就是上一波那个牛市来到，就它的那个最高点来到5十56然后它最低这一展到18也就是说，假设我们拿就是18除以55五的话，大概多少？嗯，它大概跌了，可能跌了，跌了应该有六成以上。那呃，我记得像那个那个什么 S 1好 ，S 1一开始，呃， 300我干，我干，好像 S 1也跌了差不多欸。哦，好，我错了，哎、欸，一0因为因为我记得 S 1好像在那个最高点，好像来到我我我查一下哈，就是有点忘了，其、就、实、是、我我并没有太。太具记得那个，那那个呃，它的股价到底到多少？等我一下哦。现在现在的 S 一应该是1 5五然后上一次最高点来到300我们用3 5五来算好了， 1 5五十五除5三百多少呢？哦。所以大概跌了呃将近五成多，呃对，从一百五十五然后到三百五十五，从三百五十五开始算到一百五十五的话，就大概跌了两百块嘛，然后跌了两百块大概是五成多吧，再再算一下，确定一下，哦大概跌了 5, 呃百分之五十六，然后我们来看一下 Poda，Poda 从。55块跌到18块，呃，所以它跌了多少？ 5 5减，啊，属于55哦，它跌了6乘7也就是说，一个大概五十趴，一个跌了67趴。其实碰打还是跌的更多啦，所以我还是觉得你今天你在那个币圈里面，你还是你的那个跌幅还是相对大的啦。更不用说很多像那个，呃随便举个例子，像 Siren 好了 s r e n 它，呃，这个就要查一下，因为我没有没有特别去记这些币价，因为太多了。等一下哦，嗯、呃，现在 C 轮来到 2.532 然后它最高来到，哦、呃，这个是算 13.8 好了， 2 5 3 2 13.8。十3 8八九六哦，它跌到了大概81层，成，它跌到11块多，它跌到大概8层，你看像，像像上次的东西，因为我们不能拿，我们不能拿那个，我们应该说不不是不能拿，应该说你拿那个。应该说，你拿那个，嗯，因为 p o d 打算是在 B 圈里面，像是相对来说市值算是比较高的。那 S 一在股票市场算是相相对来说市值没有不不算是那种像 Microsoft 之类的，所以我们拿 p o d 打应该跟那个像 Microsoft 这样的比。我自己觉得啦，我自己觉得，如果你拿 BTC 的话，应该要拿像 Microsoft 吧、啊，或者说像 Google， 或者说像那个 Facebook 这样比。但是如果你拿像是那个，呃，你拿像是 C 轮这样的东西的话，你应该要跟那个跟像 S 一啊或者这种这种成长股，因为因为它的那个市值其实，在比例上来说会可以比较相对啊，但是并不是说它们有什么相关性什么的，没有纯纯粹就用市值来在那个市场的市值来做一个比较这样。而且这只是一个大略的比较了，所以基本上呢，你在那个币圈的那个市值的跌的程度还是比较大的啦。所以，我就是我个人都还是建议，就是假设你今天要买的话，其实都投资为主的话，应该其实都还是买那个美国，那就是任何市场的大盘市值一型 ETF， 我觉得都会比较都会比较适合一点啦。币圈这种东西，其实真的就是给那些有兴趣的人。你是真的有兴趣，然后你自己真的要真的自己要真的知道自己在干嘛的，我觉得就会比较适合一点了。对，所以所以我觉得，我觉得假设你今天本来就没有什么兴趣，其实你就不一定要参与，你就听听就好啊。如果你本来就那个，你本来就有在参与的，那我觉得你就可以就是参考一下我分享的东西这样。因为你可以去挑说，哎、欸，这这东西，假设今天没 open source 的话，你可能就稍微就是稍微嗯嗯保守一点，因为你不知道他到底会不会做一些坏话的事情嘛。但是假设你今天 open source 的话，你也不是说完全相信他，因为其实你不一定看得懂控嘛。但是你至少就会比较就会比较容易去监控，因为因为因为其实不是只有你在看的、啊。其实还是有很多人会去看，这就是为什么很多像 open source 的版本，基本上他们漏洞就比较少，因为还是会有人因为各种原因他会去看那些扣。然后呢，他可能是可以从中获得一些东西的人，比如说像你是一个白帽骇客的话，你可能就可以透过去看别人的 c 然后去找漏洞，然后进而增加你自己的 reputation 嘛，这就是白帽骇客有一些为什么会去抓漏洞，那甚至还有奖金嘛。有 open source 的东西，它就会有奖金可以让你去，可以让你去那个，可以让，嗯，它它就会就是可以让你去找那些漏洞，然后回报。但是呢，假设你今天不是 open source 的话，你就比较相对来说就比较难了、啊。那当然，像这一次，它基本上就是你就必须要用一些像 reverse engineer 的方式，然后去看链上的东西到底是状况到底是怎么样。我自己觉得啦，所以，嗯，我觉得就给各位当做参考啦。那当然，就是 b o 达这件事情，它其实后面还有，就是它其实背后的原因是有的。那如果有兴趣的话，我觉得就自己去那个区块市上面去看，基本上，或者是说像一些其他什么区块诶，区块链式哦，区块链、区块市什么的。有很多像呃那什么那个什么商壁笔记，应该都应该都有报道了。那你可以自己去看那个东西的始末，甚至你也可以去看那个为他 Twitter 上面的一些的一些资料，我觉得都可以。就是会比较有一些，你可以从各种角度去看，说这整个整件事件到底状况是怎么样。这边我就不太不我就不细数，我就是只摘录就是。b o i d a 可以去转走你域名这件事情，然后对这件事情做做探讨，因为因为我觉得这个东西是对大家会比较有关的啦，因为就代表就是很多标榜去中心化的东西，其实并不一定那么去中心化。这个东西其实可以为对你将来在投一些专案的时候，可以去做一些参考，这样。嗯嗯，对，那。整个状况大概就这样了。那今天我就因为下礼拜好像有下礼拜，因为有一些有一些 talk， 那我就整理了一下。那当然就是刚好也嗯、呃，因为应应该说最近我自己整理了一些那个呃 ETH 跟 s o n a n a 之之间的那些讯息上的那个。应该说，我做了一些比较啦，然后就分享一下给各位这样。嗯，因为，因因为我们现在可以看到蛮多，就是蛮多链上目前都开很多那种自对合约链，比如说像 Juno， 它是在 Cosmos 的一个链，然后呢，它标榜在上面可以去执行那个 Cosmos， 当呃、啊、Web Assembly Cosmos 这样。那嗯。所以呢，就是我应该说，我本来就有兴趣对这些东西啊，所以我本来就有做一些研究，然后只是，只是这一次将这些东西汇总起来，然后就就分享给大家。目前来说啊，我们先大概解释一下链上的状况。所谓区块链呢，它其实是呃，你可以把它看成是一个呃，全局就是。整个全局状态会是一致的东西，怎么叫全局状态一致呢？其实简单来说，就是假设你今天你在做一个交易，那每一个人看到这场交易，他拿到的资料都一样，这就是所谓的全局状态，大家都一致。那有什么东西全局状态不一致呢？有，其实假设你今天同一个资料库里面，你在 A 资料库里面他改了一个东西，但 B 教 B 资料库还没同步，这个就叫全局。状态不一致，那这就是中心化的一个缺点，就是说它，啊，不然，这也不能这样讲，应该说，嗯，应该说这是去中心化的一个特色，全局状态一致。那这个东西的好处在哪里呢？好处的意思就是说，你没有办法，因为你有很多份，然后大家很多人在看全局状态，所以呢，你没有办法随便的去更改。这个全局状态，你要有一定的权利你才可以做这件事情。那为什么这东西重要呢？这就牵扯到我们刚刚讲一开始讲的 b o 达事件。b o 达事件，它问题就在于说，其实官方是可以去自己修改这个全局状态的。哦，这这问题就大，了，因为就因为这代表，就是你的域名不是你的嘛？你你以为你的东西，但事实上不是你的东西，它不经不不一定需要经过你的同意，它就可以去。他就可以去动你的东西，目前看起来是这样了。那那我觉得这这个这个事情，假设成真的话，其实就就会就就会跟那个区块链的精神就会有一点违背，因为因为这代表其实是你还是相对来说你还是有个中心化的组织，你可以去改变全局状态。但是你在你在区块链上，其实理论上应该是没有办法做到这件事情。我们讲最简单的，应该说不是不是最简单，但是最传统的，像 BTC 好了 ，BTC 它的状况其实就是，呃，因为它是 Proof Work， 也就是说有很多有很多那个机器去要要去打包链上的交易，然后把这些交易送到那个链上，然后。谁先打包，谁就拿到一笔空工费，这就是 Proof Work，、okay, 就是说你在挖矿。然后，他它这个东西就代表，就是说，你你生了很多矿工，然后大家就抢说谁能够将这东西打包打包上去，然后也就是说，没有人可以单独的，就是自己去修改这样的东西，你必须要经过其他人的承认。没有人可以任意的去修改链上的资料，这个是为什么？呃，区块链之所以安全的地方，也就是说你不应该有那个权利去做到这件事情。那，嗯，这是普通交易的部分。然后，但是 BTC 这样的话，它其实就是真的是只能做交易的转发。ETH 改变了这个样子的东西。ETH 它做了什么呢？它把原来在交易的这个部分。呃，首先我必须说，不是 BTC 没做，而是说 BTC 它做的比较简单。它在做交易的时候，它事实上是有一个，它是有一个 script， 然后这个 script 呢，它要你要执行这个 script， 这个 script 是可以转账的，但是你要执行这个 script， 你需要签名，谁的签名呢？就是使用者的签名。那也就是说呢，呃，你的签名就代表他，就是那那个那个 script 就是就是把。就等于那个 script 是一个，它是一个动态的指令，然后那个指令啊，可以将你把你的保险柜打开，然后把里面的钱转出去，给放在其他保险柜里面。我觉得可以把它想成这个样子。那打开保，就是 script 本身是没有权利打开保险柜的，有权利打开保险柜的就只有你的钱包，就是说你的签名。我要有你的签名，我这个 script 才能够去打开保险柜。好。那这就是为什么之所以会有钱包，因为钱包其实就是藏着你的那个你的 private key， 你的 private key 代表你的钱包。OK， 然后呢，所以当你授权给 script 去打开你的钱包，然后去做转账的时候，你同时间就在做转账这件事情。那这个 script 呢，因为它是只有转账的功能，在 B C， 在传统的 B C 只有转账的功能。所以它的功能相对来说是比较小的。那我们也可以说呢，它它的图灵完备，其实它并没有到图灵完备，应该是呃，我我记得是啦、啊。那当然有讲错的地方，一样就是不要把我这边当作一个就是就是报资讯的，因为有很多东西基本上是我自己的想法，就是我自己看到的，但不见得完全是对的。一样就是你可以自己再去做验证，这样就当做一个分享。OK， 你先它有你的签名，然后那个 script 去做转账的动作。那因为这个 script 它本身是很 y a 它 instruction 没有很多，所以呢，它只能做一些基本的转账。但是呢 ，ETH 打开了这个东西的功能，它不是只有转账，它还可以做一些像 jump 啊的资源 instruction。那你当你资源的 instruction 越多的时候呢，你相当于其实就是一台。模拟的电脑，你懂我意思吗？就是它就是相当于一台模拟的电脑。那模拟电脑能干嘛？那就是 Virtual Machine。哎、啊，讲到 Virtual Machine 呢，一定有些中心化的人就一定会知道什么是 Virtual Machine 了。Virtual、啊、Machine 其实就是模拟一台机器。那你今天假设你你你你,你假设你模拟的电脑是，比假设你是模拟你的个人电脑好了，那个人电脑能要做到的东西，理论上你都能够做到。对，没错，这就是为什么后来名字会叫做 e v m i n f e r e u m Virtual Machine）。他意思就是说，我这个台波秀模型基本上能够做到电脑差不多的事情。那电脑能够做什么事呢？啊、呃，基本上玩游戏啊，基本上那个嗯，那个转账，转账当然是最简单，就是相对来说比较单纯的。那甚至还可以显示显示资料，然后还可以计算资料，对吧？这些东西其实 EBM 基本上理论上它应该都能够做到。那嗯，所以之所以就是因为 EVM 它扩展了整个 BTC 原来的 script 的指令，然后它变成更多元的指令之后，然后就发现，哎、欸，其实它能够做到的事情就比原来更多。那当然 VM 这东西其实不是很、不是很那个、不是很、不是很新奇的概念的，它也不是什么，嗯，就是不是什么黑科技啦，我们。讲个最简单的，其实在我们上口基础都有讲过啊，就是像那个 Python 啊 ，Python 本身其实它也算是有一个 VM 存在的，它它它它 interpreter 里面其实是你你就可以把它想成它是一个 VM。然后像 Java Java 它里面有一个 VM， 然后执行引擎本身就就是都做成一个执行器，应该说。Java 跟 Python 又不太一样，因为 Python 本身是执行器，然后它执行的时候其实用用编译的形式去执行那些白口。那嗯，那个 Java 它本身它会做两段事，它在 Java 这 Java 做 compile 的时候，它会把它转成 Java 的 J Java 的白口，然后在执行的时候呢。Java 的 Virtual Machine 本身会执行那个 Java 的 b y c o d e 然后用 Just-In-Time Compiler 的技术去执行整个 Java 的 Program。那还有比较有名的像 Ruby、像 PHP、像那个呃那还有什么 Ruby、PHP 还有 Perl， 其实都是类似的功能。有有很多蛮多直译器，它资源的语言其实都是用类似实做技巧这样。那我觉得始祖应该算是 Java 了。好，然后呃，应该说工业上应用的始祖，我觉得是 Java 啊。但是当然你，你你那个理论上的，其实有很多像 Scheme 后面的，有很多其实技巧都是从很多 Scheme 的语系出来的。那当然，这个就是就是看你要什么从什么角度去看待啦。那实作上来说，我觉得 Java 应该算是第一第一，就是 VM 实作的第一人了、啊。语言 VM 是做的第一人，我我我自己是这么看待的、啊，因为它毕竟是真的比较主流在用的，而不是那种就是只有在那个课堂上自己写写自己自嗨的，那是真的有在呃大规模的使用。那嗯、呃，所以你看像 Java 他们都能够执行这样，所以那一些那个 VM 其实它可以做到很多事情。那这就是为什么 e v m 它。能够去做一些 smart c o u n t r o 的原因。那嗯 ，Sonata 其实状况跟这个比较不一样。Sonata 之前我也有提过，它是用一个叫做 BPF Berkeley Packet Filter 的 b y c o 的 VM 去，它用那 BPF 的 VM 去执行 BPF 的 b i t e c o d 那当然 ，BPF 的东西呢，呃、我看一看时间也差不多了，就是等到下一次我们再从 BPF 再再稍微细讲啊。其实这些这些主题，就我个人而言，其实我都可以分享蛮多的，但是我就怕大家没兴趣而已。但是，但我自己觉得这些东西其实是都是算是蛮重要的的 idea 这样，因为。你今天在执行 Smart c o n t r a c 你在 Evry e 里面，你就是用那个 EBM； 那你在 Sonana 里面，你在执行 Program 的时候，你就是用那个 EBPF 的 Pro 的那个 Loader 去执行的。我觉得这些东西其实都算是蛮值得分享给大家去呃去研究的，因为这些东西虽然说它可能跟那种大家很很就是那种什么，就是嗯，话题在吵的 NFT 啊，什么什么之类的，我觉得都无关。但是问题是我我自己觉得，那些东西都能够更全面的帮助你认识什么是区块链。那它也可以让你去思考。就是为什么很多链上的议题，它为什么要这样设计？那为什么链上的共识之所以叫共识，为为什么它能够保证很多东西一定的能够被执行？我觉得这些东西都跟技术有关呐、啊。因为像很多像 Cosmos， 举个例，子，像 Cosmos， 它很多 contract， 它基本上是放在链上。那如果说很多到它投票决定，哎、欸，我们。这个专案的方向可能就走到哪里，然后他那控制就会自动被执行。他他他他不是人工的哦，他因为他是就事先就放在里面的，所以假设今天投票过了，因为他本来就放在区块链里面，所以他就他就一定会被执行。像这样的东西就能够更，你就不会有太多人为的那个，比如说我们明明都要投票，但是他他就。他就硬是不，就是投票结果，他就不遵守的。可是，在链上其实相对来说比较不会有这样的东西哦、喔。应该说，你可以做到不会有这样的事情发生。就就是你记住我讲，你可以，你可以做到，但并不代表大家一定要做。你懂我意思吗？就是有很多东西，你讲这透过技术去执行的话，你可以做到某一些很理想的事情。但是，如果你没有透过技术的话，你是可以不会去一定要做的，但是你如果你今天放在链上的话，很多东西机制上，你如果用机制上去做去做设计的话，基本上它就必须要去做到你投票就是投出来的过程。啊，当然这种东西其实你就要选链，你就要去选说，嗯，有哪些链是真的很 follow 就是社群机制的。我觉得这些东西才是大家可能更需要关注的啦，因为这些东西代表你今天做这些 Web Three 啊，什么去中心化是真的有,有意义啊。假设你今天就是就是讲是讲去中心化，但是你做的东西其实还是用人去判断说我们今天要不要执行这个提议的话，那其实一点意义都没有。因为事实上，假设你今天是用人去做的提议的话，那大家一定就是偏向自己有利的方向做嘛，因为很多区块链。项目其实后面还是有很多财团，还是有很多 VC 存在啊。假设假设今天你今天投票结果，然后就是由那个呃呃、嗯嗯、社群的社群最后的主导人去做决策的话，那他当然可以否定你最投,投票的结果啊，对不对？那其实就没有意义啊。可是今天假设你今天投票结果是直接在链上做共识的话，也就是说你今天投票结果那链上说什么，就是就是链上就会根据你投票结果直接在自动去做执行，那这样的话就没有什么含扣的空间了。那这样的话才才比较上的算得上是所谓链上的共识，你才可以真的有去参与到什么链上的共识，不然的话你就是讲讲而已啊，就是就是你你投票归投票，但到最后你还是。由那个有人去做决策、去做、去做决定啊，对不对？我所以我觉得这些东西才是一个大家比较需要去关注的，因为这些东西是说可以执行，或者说这些机制是所可以这样做。某种程度上，就是因为有这些技术存在好，我们今天就分享到这边吧，今天时间也就是时间也超过了。那<咳>我觉得这些东西就是我们下下次再从 BPF 开始讲吧。那新年就是还是在在此在在跟大家说新年快乐啦！那希望今年大家持股持币都都能够一路膨胀。那当然，对啊。然后呃，至于市场行情的话，我觉得就是耐心等待啦，因为因为因为现在应该都还蛮就是呃，都就就,就是都还蛮无聊这样。好，心脏，拜。